0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Stellen Sie sich mal vor, Sie könnten Briefe lesen, die Menschen vor 4000 Jahren geschrieben haben. Wäre schon spannend, oder? Im Museum Louvre in Paris lagert solch uralte Post gleich haufenweise. Es sind versiegelte Keilschrifttafeln aus Mesopotamien. Um ihren Inhalt endlich zu entziffern, sind Physiker aus Deutschland jetzt mit einem mobilen Röntgenscanner dort. Mehr dazu gleich. Außerdem berichten wir über einen neuen Rekord bei der Energiegewinnung mittels Kernfusion. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zunächst reden wir aber über den Saturnmond Mimas. Im Fachmagazin Nature berichten französische Forscher heute nämlich, dass es unter der Oberfläche dieses verkraterten Eisklumpens wohl einen Ozean aus flüssigem Wasser gibt. Frage an unseren Astronomiefachmann, den Wissenschaftsjournalisten Dirk Lorenzen in Hamburg. Dirk, wie überraschend ist diese Entdeckung?
2: Das ist doch schon sehr überraschend für viele, denn Mimas hat so eine Oberfläche aus Eis und Staub eben mit zahlreichen Kratern. Der ähnelt eigentlich auf den ersten Blick ein wenig unserem Mond. Da deutet eigentlich nichts darauf hin, dass da irgendwie Wasser sein könnte. Aber in 30 Kilometern Tiefe wird diese eisige, diese tiefgefrorene Oberfläche wohl flüssig. Das heißt, Mimas hat einen großen Ozean unter seiner Oberfläche.
1: Das heißt, das vermutlich einst feste Eis im Inneren dieses Mondes, das früh gefroren war, das ist jetzt aufgetaut. Wie kam es dazu?
2: Naja, das äh, Mondsystem ist eben sehr dynamisch beim, äh, beim Saturn, das heißt, äh, da ist in den letzten 100 Jahren sehr viel passiert, das sieht man auch an anderen äh, Stellen im Saturnsystem. Der berühmte Ring ist dann wahrscheinlich auch in dieser Zeit entstanden und äh, die Bahn von Mimas, die wohl hat sich eben immer wieder ein bisschen verändert durch die Anziehungskräfte von Saturn, aber auch von den anderen Monden. Man kann sich das so vorstellen, Mimas wird regelrecht so ein bisschen durchgeknetet und dabei wird dann eben die Reibungswärme äh, erzeugt und die reicht dann aus, das Eis zumindest tief im äh, Mond dann ein bisschen aufzuschmelzen.
1: Jetzt kamen die Fachleute ja zu diesen Erkenntnissen, indem sie Daten der Raumsonde Cassine genutzt haben, die vor über sechs Jahren aber schon ihre Mission beendet und in den Saturn gestürzt ist. Wieso diese Entdeckung erst jetzt so viel später?
2: Cassini ist 13 Jahre da in der Tat herumgekreist, hat eben unheimlich viel an Daten zurückgeschickt zur Erde. Diese Unmengen sind noch gar nicht alle ausgewertet worden und dieses französische Team hat sich jetzt eben mal ganz genau diese Mimas-Daten angesehen und vor allem da so ein bisschen die Bewegung dieses Mondes. Dazu musste man zum Beispiel die Bahn wirklich des Mondes wirklich auf einige hundert Meter genau bestimmen, was sehr aufwendig ist. Das dauert dann auch viele Jahre und da hat man eben gesehen, sehr kleine, sehr spuren, die zeigen dann eben so, dass sich offensichtlich da der Mond bewegt haben muss, sie, oder sich verändert haben muss, dass es dort eben im Inneren des Mondes tatsächlich diesen Ozean geben muss. Das heißt, das sind nur so ein paar indirekte Hinweise. Und in einigen Millionen Jahren, wenn der Mond dann weiter aufgeschmolzen ist, dann könnte man vielleicht auch an der Oberfläche wirklich sehen, dass es dort äh, Wasser ist, wie es ja einen anderen Jupiter-Mond gibt, den Enceladus, äh, das ist ein anderer größerer Mond, so also 500 Kilometer Durchmesser, etwas größer als Mimas, aus dem sprießt richtig so Geysire hinaus ins All. Das heißt, da sieht man an der Oberfläche kaum Krater, da ist unmittelbar zu sehen. Da ist tatsächlich also dieser Ozean unter der Oberfläche und insofern ist das jetzt das Überraschende. Da hat man diesen völlig verkraterten Mond, unter dem eben auch offensichtlich ein Ozean ist, wohingegen das man ja bei anderen Monden vom Saturn durchaus schon gekannt hat.
1: Welche Bedeutung hat denn jetzt diese Entdeckung aus Sicht der Mond- und Planetenforschung?
2: Das zeigt wieder mal, das Planetensystem ist einfach wirklich faszinierend. Man war von diesen Geysiren vom Enceladus schon so begeistert, als Cassini diese Geysire entdeckt hat. Jetzt sind die, Planeten, die Fachleute in der Planetenforschung wieder geradezu verzückt. Wenn nämlich dieser auf den ersten Blick ja so tiefgefrorene Mimas tatsächlich einen Ozean hat, dann könnten ja noch viel mehr Eismonde, die es im Sonnensystem gibt, auch einen Ozean haben. Und dann gehen sofort die Alarmglocken der Begeisterung an. Flüssiges Wasser, <lacht> kohlenstoffhaltiges Material gibt es im Sonnensystem Überall. Das heißt, das sind die Voraussetzungen für Leben. Und vielleicht gibt es in vielen Ozeanen dieser Monde einfach äh, wirklich dieses einfache Leben. Das kann man so noch nicht nachweisen. Aber klar ist, beim Leben im All darf man nicht nur an Mars denken. Im Sonnensystem ist es vielleicht viel weiter verbreitert, als man denkt. Mimas jedenfalls ist schon mal ein sehr, sehr guter Kandidat, dass dort auch sehr einfaches Leben sein könnte.
1: Daten von Cassini deuten darauf hin, dass es tief im Inneren des Saturnmondes Mimas einen Ozean gibt. Was das bedeutet, hat uns Dirk Lorenzen erklärt. Klärt. Vielen Dank dafür. Der Blick unter die Oberfläche der Dinge hat Wissenschaftlern schon viele spannende Einsichten verschafft. Auch im Museum Louvre in Paris arbeitet man daran. Mit einem mobilen röntgen versuchen Fachleute dort gerade uralte Briefe zu lesen, die Menschen vor 4000 Jahren verschickt haben. Es geht um versiegelte Keilschrifttafeln aus dem antiken Mesopotamien, deren Inhalt bis heute unbekannt ist. Der Röntgenphysiker Professor Christian Schröer vom Hamburger Exzellenzcluster Understanding Written Artifacts arbeitet gerade im Keller des Louvre daran, sie zu entziffern. Ich habe ihn vorhin gefragt, was sind das für Briefe, die sie dadurch leuchten?
3: Das sind ganz besondere Keilschriftdokumente, die aus einem Text auf einer Tontafel bestehen und um die nochmal ein Umschlag aus Ton gepackt wurde, sodass dieser innere Teil nicht mehr lesbar wird. Und außen wird wiederum praktisch das beschriftet und kostbar versiegelt, sodass man diese Briefe oder Dokumente eigentlich nicht öffnen darf und will, sondern natürlich dann verschlossen im Museum archiviert.
1: Das heißt, dieser Verschluss wurde aber bei manchen Dokumenten gar nie geöffnet, offenbar. Genau. Also man muss sich das vorstellen, es ist wirklich so, dass die Leute untereinander Briefe geschrieben
3: haben wie heute, wo außen auch ein Absender und ein Empfänger stand, das schön versiegelt ist. Und wenn der Empfänger das bekommen hat, hat er zum Beispiel den Brief aufgebrochen und dann den Inhalt gelesen. Das ist fast immer passiert, aber trotzdem es sind natürlich einige dieser Briefe nicht angekommen und die stehen uns heute wiederum als sozusagen vollständige Dokumente noch verschlossen zur Verfügung und wurden 4000 Jahre lang nicht gelesen.
1: Sie sagen einige Dokumente, ich habe gelesen, allein im Louvre gibt es wohl rund 10.000 davon und weltweit noch viel mehr, also das ist keine Einzelfall, um die es da geht. Genau,
3: diese großen Zahlen, da sind die meisten natürlich ausgepackt, beziehungsweise die Keilschriftdokumente, gar nicht erst im Umschlag. Aber es gibt schon einige Tausend weltweit noch verschlossene Dokumente.
1: Sie haben jetzt mit Ihrer Expertise in Röntgenphysik und Röntgenoptik gemeinsam mit Kollegen einen mobilen Computertomographen entwickelt, um diesen verpackten Keilschrifthafen ihre Geheimnisse zu entlocken. Kann man das so sagen? Genauso ist es. Die Besonderheit an diesem
3: Tomographen ist, dass er in Teilen zerlegt wirklich in das Museum hineingetragen werden kann. Aber oft sind die Zugänge etwas schwierig, dass man nicht die Möglichkeit hat, da jetzt sehr bequem ein schweres Gerät hineinzubringen. Und ganz oft darf man auch die Kunstwerke, also die Objekte selber, gar nicht aus dem Museum rausnehmen. Deswegen ist es wichtig, dass wir mit diesem Gerät direkt in das Archiv hinein können und dort die Objekte tomografieren.
1: Nun ist so ein computer normalerweise... Tonnen schwer. Wie muss ich mir Ihr Gerät vorstellen und mit wie vielen Kisten sind Sie da angereist? Unser Gerät wiegt
3: zusammengebaut etwa 420 Kilogramm. Also typische Geräte, die ähnliches tun, wiegen einige Tonnen. Insofern ist das schon wirklich eine sehr, sehr Leichtbauweise. Das Gerät ist ungefähr brusthoch und einen Meter breit und einen halben Meter tief und optimiert wirklich auf die Untersuchung von Objekten, die so 10 mal 20 cm groß sind.
1: Wie laufen diese Messungen jetzt konkret ab? Wie muss ich mir das vorstellen?
3: Ja, also die Asselbin, die uns hier betreut, die nimmt die einzelnen Objekte aus, tut die in so eine weiche Styroporfolie und steckt die dann in unseren Probenhalter. Und dieser Probenhalter wird dann auf unseren Probenturm, also praktisch so einen kleinen Tisch, geschraubt, auf dem dann die Probe frei rotieren kann. Das ist alles in einer Bröntgenkammer. Und dann wird die Röntgenkammer zugemacht, das also ist eine kleine Abschirmung. Und dann wird das Objekt von verschiedenen Perspektiven durchstrahlt. Und der Computer errechnet daraus dann die dreidimensionale Struktur des Objekts. Und dann können wir wieder hingehen und virtuell an diesem dreidimensionalen Objekt, was wir jetzt im Computer vorliegen haben, den Umschlag abnehmen und das Innere lesen. Welche Einsichten erhoffen sich denn Ihre Kollegen in diesem Projekt? Also das Wichtigste ist natürlich wirklich etwas über das Alltagsleben der Leute vor 4.000 Jahren in Mesopotamien zu lernen. Man lernt also etwas natürlich über das Alltagsleben, auch über das familiäre Leben, aber eben auch formale Dinge wie Vertragswerke und so offizielle Gesetzestexte etc. Gewisse Vertragstexte zu Kreditvergaben, das ist zum Beispiel ganz interessant zu sehen, dass es da auch kleine Betrügereien gibt dass zum Beispiel außen auf dem Dokument ein anderer Preis vermerkt ist, ein niedrigerer Preis vermerkt ist als innen drin, sodass im Grunde der, der das Geld verliehen hat, praktisch jetzt scheinbar nur noch einen kleineren Betrag zurückbekommen soll. Das ist so ein kleiner Kreditbetrug, den wir hier gesehen haben. Darüber lernt man natürlich zum Beispiel auch etwas ganz konkret über den Sklavenhandel, den es damals gab. Zum Beispiel, wie viel ist eine ganze Familie wert? Was wurde da gezahlt? Welche Bürgschaften wurden dafür, welche Gelder gemacht? Das kann man alles auf diesen Tafeln lesen.
1: Christian Schröer vom Deutschen Elektron Synchrotron in Hamburg durchleuchtet im Louvre gerade antike Keilschriftdokumente. Und wegen der dicken Mauern im Museum war die Handyverbindung leider nur mittelprächtig. Bei größeren blutenden Wunden greifen Ärzte heute in der Regel zu Nadel und Faden. Das muss genäht werden, heißt es dann. Dank eines neuen Verfahrens könnte es künftig aber womöglich heißen, das wird gelötet. Details von Lucian
4: Haas. Um Wunden im Gewebe zu verschließen, gibt es hauptsächlich zwei Methoden. Nähen oder Klammern. Beide bereiten allerdings Probleme, wenn das Gewebe sehr weich ist. Wie zum Beispiel bei Leber und Milz.
5: Da kann es sein, dass man mit einem Faden und mit einer Nadel einfach direkt durchsticht und durchschneidet. Ähm, eigentlich so, wie wenn man mit einem Faden weichen Käse durchschneidet. Und das möchte man natürlich nicht haben.
4: Inge Hermann ist Chemieingenieurin an der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA in Dübendorf bei Zürich und Expertin auf dem Gebiet der Medizintechnologie. Mit ihrem Forschungsteam hat sie ein Verfahren für einen neuartigen Wundverschluss entwickelt – als Vorbild dienten Metalle, die miteinander verlötet werden. Diese Idee hat Inge Herrmann einfach auf organisches Gewebe übertragen.
5: Das Lötmaterial besteht aus einem Protein. Die Basis ist eine Proteinlösung in Wasser. Diese Proteine sind sehr, sehr stark konzentriert in diesem Material. Und wir geben noch ein bisschen Gelatine dazu, damit das Material nicht einfach flüssig ist, sondern eine gelartige Konsistenz bildet. Wir geben zusätzlich in diesem Fall noch Nanomaterialien dazu, damit wir die Eigenschaften von diesem Lötmaterial noch viel verbessern können.
4: Zum Verschließen einer Wunde wird zuerst die proteinhaltige Lötpaste aufgetragen. Anschließend wird das organische Lotmaterial erhitzt. Dadurch gerinnen die enthaltenen Proteine und vernetzen sich mit dem umliegenden Gewebe. Als Heizquelle für das Proteinlot dient ein spezieller Infrarotlaser. In der Lotmasse stecken Nanopartikel aus Titanitrit, welche das Laserlicht in Wärme umwandeln.
5: Die Hitze entsteht auch nur sehr, sehr lokal. Das umliegende Gewebe wird nicht geschädigt. Und dieses Heizen ist auch nur minimal über der Temperatur, wo das Gewebe Schaden nehmen würde. Idealerweise zwischen 60 und 80 Grad.
4: Für ein besonders schonendes Gewebelöten ist es wichtig, die nötige Temperatur sehr genau einzuhalten. Dafür haben die EMPA-Forschenden zusätzlich spezielle Nanopartikel aus bismuth in die Lötpaste integriert. Diese dienen als fluoreszierende Nanothermometer. Abhängig von der Temperatur strahlen sie mehr oder weniger Licht einer bestimmten Wellenlänge ab. Die Intensität dieser Fluoreszenz lässt sich messen, um darüber die Leistung des Heizlasers zu steuern. Kliniken in den USA, der Schweiz und Tschechien haben das Wundlötverfahren bereits im Labor an verschiedenen Gewebeproben getestet, zum Beispiel aus der Bauchspeicheldrüse und der Leber. Auch Risse in Harnröhren, Eileitern und Darmwänden konnten sie damit verschließen. Die Ergebnisse sind vielversprechend. Bis zu einem Einsatz bei Patienten dürften aber noch fünf bis zehn Jahre vergehen, schätzt Inge Herrmann und nennt zwei Hürden, die noch überwunden werden müssen.
5: Die erste Hürde ist, eine ideale Indikation zu finden, also zu beweisen, dass dieses Material für diese spezifische Verletzungen zum Beispiel am Darm oder an einem Nerv einen signifikanten Vorteil bringt. Also man muss dann auch zeigen, dass dieses Material sicher ist und auch keine Langzeitveränderungen verursacht.
4: Immerhin sind in der Lötpaste nicht nur Proteine, sondern eben auch Nanopartikel enthalten. Sie werden bei der Wundheilung vom Körper mit aufgenommen. Derzeit ist die Biokompatibilität der Nanopartikel nicht umfassend geklärt. Sie sind noch nicht für klinische Anwendungen zugelassen.
5: Wir möchten nicht eine Wunde löten und dann aber eine Vergiftung verursachen. Das ist sicherlich das Ziel. Natürlich ist die Sicherstellung von dieser Kompatibilität, von diesen Nanomaterialien allererste Priorität.
1: Löten statt Nähen. Lucian Haas über ein neues Verfahren, um Wunden zu verschließen. Beim Begriff Jet denken Normalsterbliche an ein Flugzeug. Physikern dagegen kommt da sofort eine unerschöpfliche Energiequelle in den Sinn, die Kernfusion. Jet ist nämlich das Kürzel für einen Donutförmigen Versuchsreaktor in Großbritannien, der seit 1991 regelmäßig Wasserstoffkerne zu Helium verschmolzen hat bis er vergangenes Jahr stillgelegt wurde. Zum Abschied gab es jetzt aber noch einen Paukenschlag. Die beteiligten Wissenschaftler meldeten heute Nachmittag, man habe beim letzten Experiment einen Rekord aufgestellt. Der Wissenschaftsjournalist Frank Rotelüschen hat sich die Pressekonferenz angehört. Frank, welchen Rekord hat Jet denn jetzt auf den letzten Drücker noch aufgestellt?
6: Ja, das war ein Energierekord für die Kernfusion und zwar konnte der Versuchsreaktor im Oktober gute fünf Sekunden lang eine Art Fusionsfeuer zünden und dabei eine Energie von 69 Megajoule erzeugen, ist zwar keine Riesenmenge an Energie, also etwa so viel wie beim Verbrennen von 2 Kilogramm Braunkohle frei wird, aber immerhin ein neuer Rekord, der alte Stand bei 59 Megajoule, ebenfalls erzielt bei Jet im Jahre 2021
1: dass dieser Fusionsversuchsreaktor die Form eines Donuts hat, haben wir schon gesagt. Wie genau funktioniert der?
6: Ja, Jet ist die Abkürzung für Joint European Taurus, ein europäisches Gemeinschaftsprojekt. Der Reaktor ist groß wie ein Haus und steht in England. Sein Kernstück hat die Form eines überdimensionalen Ringreichens. Der, das Innere dieses Reifens lässt sich luftleer pumpen, dann spritzt man etwas Brennstoff hinein und zwar Deuterium und Tritium, also schwere Varianten von Wasserstoff. Dieses Gasgemisch wird dann auf zig Millionen Grad geheizt, etwa durch Mikrowellen. Und damit dieses heiße Plasma nicht auseinanderfliegt, wird es durch starke Magnetfelder im Zaum gehalten. Ja, und wenn man das richtig macht, können die Wasserstoffkerne zu Helium verschmelzen und Energie wird frei. Jetzt wird das
1: Ganze ja schon seit 40 Jahren im Prinzip so gemacht. Was war denn jetzt der Trick, um diesen neuen Rekord bei der Energiefreisetzung zu erzielen?
6: Ja, das waren im Grunde ein paar Verbesserungen im Detail. So konnte das Forschungsteam das Heizsystem optimieren und damit zuverlässiger machen. Und es konnte die Einspritzung der Brennstoffe Deuterium und Tritium verbessern. Dadurch gelang dann eben der Rekord, der übrigens gar nicht beabsichtigt war. Der hat sich quasi nebenbei ergeben, denn eigentlich hatte das 300-köpfige Team studieren wollen, wie sich so ein heißes Fusionsplasma im Detail verhält, wie sich zum Beispiel die gewaltige Hitze am besten abführen lässt, damit sie die Reaktorwände nicht schämen. Oder wie man störende Energieausbrüche vermeiden kann.
1: Also wir kommen da Beifang sozusagen bei einem der letzten Experimente zur Kernfusion. Sind wir denn damit jetzt einem Reaktor, der tatsächlich Strom erzeugt, einen großen Schritt näher gekommen?
6: Ja, das noch nicht, denn dazu war das Fusionsfeuer schlicht zu klein. Die Fachleute haben ja nur ein Fünftel Milligramm Brennstoff verfeuern können und das auch nur für fünf Sekunden lang. Mehr gab der Reaktor schlicht nicht her. Und sie haben dabei dreimal mehr Heizenergie in das Plasma gesteckt, als nachher an Energie rausgekommen ist. Die eigentliche Nagelprobe für die Fusion, die kann Jet nicht bestehen, nämlich mehr Energie zu erzeugen, als man dann hineinsteckt. Das, Genau das soll ein größeres Nachfolgegerät namens ITER hinkriegen, das gerade in Frankreich gebaut wird. Und für diesen neuen Megareaktor hat Jet eben wichtige Vorarbeiten geleistet.
1: Ist die Zeit von Jet also um? Ist das auch der Grund, warum er 2023 nach 40 Betriebsjahren abgeschaltet wurde?
6: Ja, im Prinzip ja, aber an dieser Abschaltung gab es auch Kritik von manchen Fachleuten, denn eigentlich war der Plan, dass ITER in Frankreich bald übernimmt und nächstes Jahr die ersten Experimente startet, aber wegen technischer Probleme wird die Maschine erst in einigen Jahren in Betrieb gehen, also einen genauen Zeitplan gibt es da noch nicht. Und da sagen manche, ja, um die Wartezeit zu überbrücken, könnten wir JET doch einfach weiter betreiben. Da wurde sogar eine Petition für einen Weiterbetrieb aufgesetzt. Aber das wird nicht passieren, einfach auch, weil das Geld dafür fehlt. Allerdings erhofft sich die Fachwelt durchaus noch Erkenntnisse durch JET. Und zwar, wenn sie ihn auseinanderschraubt und nachschaut, welche Spuren die Kernfusionsprozesse hinterlassen haben. Und da wäre noch ein Trostpflaster. In Japan geht nämlich gerade ein neues Fusionsexperiment namens JT60SA in Betrieb. Das ist sogar noch größer als JET und wird ein paar. Sachen besser machen können. Allerdings wird es kein Plasma zünden können. Also der Energierekord, der heute vermeldet wurde, der dürfte noch eine ganze Weile halten. <lacht> der
1: europäische Fusionsreaktor JET hat auf den letzten Drücker noch einen Rekord erzielt. Vielen Dank an Frank Rute für Infos und Einschätzungen dazu. Weiter geht's hier jetzt mit den Meldungen. Heute vorne mit Magdalena Schmude.
0: Die Farbe von Blaubeeren steckt in der Wachshülle. Da in Fruchtfleisch und Schale der Beeren nur dunkelrote Pigmente vorhanden sind, war bisher unklar, woher die blaue Farbe kommt. Im Fruchtwachs, das die Beeren überzieht, konnte ein Forschungsteam aus Bristol jetzt die Antwort auf dieses Rätsel finden. Kristallstrukturen im Nanomaßstab, die UV-Licht so reflektieren, dass ein blauer Farbeindruck entsteht. Ähnliche Nanokristalle kommen auch im Fruchtwachs von Pflaumen, blauen Trauben und Wacholderbeeren vor, wie die Wissenschaftler im Fachmagazin Science Advances berichten. Je nach Frucht bilden die Kristalle Ringe, Stäbchen, Platten oder Röhren, deren zufällige Anordnung in der Wachsschicht die blauen Lichtreflexionen erzeugt.
1: In den vergangenen zwölf Monaten lag die Erderwärmung konstant über 1,5 Grad.
0: Von Februar 2023 bis Januar 2024 war die globale Durchschnittsterminatur Temperatur 1,52 Grad Celsius höher als im vorindustriellen Zeitalter. Das geht aus Messdaten des Europäischen Erdbeobachtungsdienstes Copernicus hervor. Der Januar 2024 war mit einer durchschnittlichen Temperatur von 13,14 Grad über dem Festland zudem der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Es ist der achte Monat in Folge der Rekordwerte erreicht. Auch die Oberflächentemperatur des Meeres war im Januar außergewöhnlich hoch.
1: Künstliche Intelligenz macht antike Schriftrollen wieder lesbar.
0: Einem Team aus drei jungen Informatikern ist es gelungen, mehr als 2000 griechische Schriftzeichen auf einer verkohlten Papyrusrolle wieder kenntlich zu machen. Die Schriftrolle war vor rund 2000 Jahren in einer Bibliothek der antiken Stadt Herculaneum bei einem Ausbruch des Vesuvs verschüttet worden. Die Bibliothek wurde bereits im 18. Jahrhundert wiederentdeckt. Die in aufgerollter Form verbackenen Schriftrollen konnten damals aber nicht gelesen werden, ohne sie zu zerstören. Das Team arbeitete im Rahmen eines Wettbewerbs an dem Projekt. Dabei wurden die Rollen zuerst mit einem Computertomographen durchleuchtet und gescannt. Anschließend half ein selbstlernender Algorithmus, den Papyrus virtuell zu entrollen und den Kontrast so anzupassen, dass die Schriftzeichen darauf wieder sichtbar wurden.
1: Chronischer Stress wirkt sich auf das Gehirn aus.
0: Das hat ein internationales Forschungsteam gezeigt. Im Blut von gestressten Mäusen fanden die Wissenschaftler erhöhte Mengen des Enzyms MMP8, das von bestimmten Immunzellen produziert wird. Die die meisten Mäuse ziehen sich zurück und vermeiden soziale Kontakte. Bei menschlichen Patienten mit Depressionen ist ebenfalls mehr MMP8 im Blut nachweisbar. Im Fachmagazin Nature beschreiben die Wissenschaftler einen Mechanismus, der dem zugrunde liegen könnte. Weil die Immunzellen bei Stress vermehrt ins Gehirn wandern, erhöht sich dort die Menge von MMP8 besonders. Das stört die Funktion der Nervenzellen und kann zu psychischen Problemen führen, schlussfolgern die Wissenschaftler.
1: Schon die Römer nutzten schwarzes Bilsenkraut als Heilmittel.
0: Zu diesem Schluss kommt ein Archäologie-Team an der Freien Universität Berlin. Sie hatten Bilsenkrautsamen untersucht, die in einem rund 2000 Jahre alten ausgehöhlten Tierknochen gefunden worden waren und stellen ihre Ergebnisse die im Fachmagazin Antiquity vor. Der Knochen war mit einem Stopfen aus Birkenteer verschlossen und wurde in einer antiken römischen Siedlung in den Niederlanden entdeckt. Der Inhalt dieses Peelendöschens wurde vermutlich als Schmerzmittel verwendet, schreiben die Forschenden.
1: Vielen Dank für die Meldung. Magdalena Schmude war das.
7: Sternzeit, 8. Februar. Die Mädchen aus dem Weltraum. Der Planet Medora von Proxima Centauri, auf dem die Frauen herrschen, wird plötzlich durch einen Boliden aus unbekannter Materie in die Einsamkeit des Weltraums geschleudert. Dies geschieht in einer ARD-Science-Fiction-Serie der 70er Jahre. 13 Folgen lang kämpfen die Mädchen aus dem Weltraum mit den Männern und der Unbild des Kosmos. Der durch das allirrende Planet erreicht nach drei Generationen ein Sonnensystem mit einem bewohnten Planeten. Unsere Erde. Von der sind die Frauen von Medora völlig enttäuscht. Für sie ist die Erde technisch weit zurück und das Verhalten der Bewohner unvorstellbar barbarisch. In dieser vergessenen Science-Fiction-Geschichte brillieren Christiane Krüger als eine der Herrscherinnen, Pierre Bries und Christian Quadflieg als abhängige Männer. Astronomisch ist vieles plausibel. Leben dürfte im All weit verbreitet sein. Denn überall gibt es die gleichen chemischen Stoffe, es gelten die gleichen physikalischen Gesetze und es gibt zahllose sonnenähnliche Sterne. Hochentwickeltes Leben ist auch außerhalb der Erde möglich. Die Planeten von Proxima Centauri gelten zwar als unbewohnbar, aber es gibt in unserer Milchstraße Milliarden von Planeten. Da ist womöglich auch einer wie Medora dabei. Tatsächlich ziehen einige Planeten allein durch das All. Allerdings geraten sie durch Störkräfte von Sternen und anderen Planeten auf Abwege. Eine große Kollision wäre das Ende allen Lebens. Ebenso wie eine lange Reise durch das All ohne die wärmende Strahlung eines Sterns.
1: Das war's für heute von Forschung aktuell. Wenn Sie mehr Wissenschaft auf die Ohren mögen, abonnieren Sie gern einen unserer Podcasts. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter. Könnte es wirklich sein, dass künstliche Intelligenz eines Tages die Weltherrschaft übernimmt?
5: KI Verstehen, der Podcast aus unserer Wissenschaftsredaktion, jetzt auch im Programm. Dass KI so ein Hype wird, dass man da so viel so gerne drüber reden kann. Sonntags um 16.30 Uhr. Das Feature Wissenschaft im Brennpunkt dafür montags um 16.35 Uhr. Und
7: auch in der DLF Audiothek App.